0: Não, eu vou começar o episódio de hoje cantando parabéns.
1: A gente vai comemorar os meus 50 anos com esse convidado, é isso? Vai convidar. De todos os convidados que a gente tinha até hoje, a gente vai comemorar os meus 50 comifano.
0: É, mas como é que você <risos> foi fazer aniversário ontem e a gente resolveu gravar hoje, meu? Não Esqueci, marquei, chamei o cara, fazer o quê? É a vida, né? <risos> Mas tudo bem, ele, ele falou que vai mandar aqui um champanhe com bolo aqui pra gente acompanhar. Aê,
1: maravilha, agora senti. Obrigado,
0: Mifano.
2: <risos> bolo virtual.
0: Não, mas sem brincadeira. Sem brincadeira, a gente tá gravando esse episódio um dia depois do aniversário de 50 anos do Rigonati. Não é piadinha. É, obviamente é, super parabéns, acho que é uma fase incrível Obrigado. Eu estou muito distante da cidade ainda, né? mas quando eu chegar lá eu vou ter certeza que deve ser legal.
1: É legal a gente ter essas gerações diferentes na mesma empresa.
0: <risos> é, super. Ah, é, é muito bom, muito bom. Mas é isso aí, vamos lá. Convidado de hoje, Cláudio Mifano, empreendedor, fundador, CEO da Livance, mais um cara com uma carreira... Bastante vasta, com um shift de carreira, que acho que deve ser uma inspiração aí para muita gente. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua trajetória, Mifano.
2: Pô, obrigado, chalfon Edson. Prazer e é uma honra estar aqui no podcast que eu sempre acompanho como um fã. É, achei que ia ser sobre a minha trajetória, mas estou vendo que o Edson, com 50 anos, vai roubar a cena aí. E aí eu fiquei sabendo a minha gafa que eu não dei parabéns ontem. Então... <risos> <risos> pra todo mundo aqui, escancarou, então... Pô, você
0: nem entrou na vaquinha do presente, <risos> é TV.
2: É fácil discutir a rodada agora. <risos> <risos> Pô, vamos lá, vou tentar me redimir aqui. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né, nasci aqui, cresci aqui. É, acho que eu sempre fui um bom aluno de matemática e um, e um mau aluno do resto ali. Sempre joguei muito tênis e, né, aqueles momentos que acho que marca, assim, né. Eu, eu, no meio do terceiro colegial, fui convidado gentilmente, assim, com uma leve pressão, a sair da escola, né, assim.
0: Onde <risos> eu estudava?
2: Eu estava no colégio Peretz, né, que é um colégio judaico. E, enfim, eu tinha uma turma bem animada naquele dia, eu e mais dois fomos convidados a, a se retirar naquele momento. E aí acabou sendo um momento interessante, porque eu fui para uma outra escola, enfim, e comecei o cursinho. E aí junto com dois amigos meus, amigões do peito até hoje, o, o Ben e o Fábio, a gente entrou numa jornada de estudar muito, assim. O que eu, tudo que eu não tinha estudado até então, eu jogava tênis. E aí com o sonho de ir para a GV, que pô, era um negócio meio distante, a administração aqui em São Paulo super legal... E aí, enfim, na primeira tentativa eles entraram ou não, mas na segunda eu entrei e entrei em sexto lugar, né? Gabaritei matemática. E aí acho que é um daqueles momentos que você pega uma confiança, assim, né? Acho que às vezes a gente até subestima o quanto confiança é importante no geral, né? E eu acho que aquilo ali me deu um impulso, né? Entrar num lugar que eu achava que era super distante, entrar bem posicionado e tal. Enfim, depois na faculdade teve partes que eu estudava bastante, partes que não, enfim. Mas, mas acho que aquilo ali foi legal e eu, incentivado pelo meu pai ali, desde 15 anos eu tinha comprado algumas ações, eu adorava mercado financeiro, investimentos. Eu logo no começo montei um clube de investimento com mais dois amigos da faculdade, o Paulo e o Zé, o Humberto, e a gente botou 5 mil reais cada um, era o começo, assim, nem tinha quase legislação de clube de investimento. E a gente montou, cada um colocou 5 mil reais, tinha 15 mil, a gente estruturou o clube e começou a captar com o pessoal da GV ali, o investimento mínimo era 15 mil reais e a gente chegou a ter um milhão e era super legal, e aí eu ali no meio da faculdade comecei a procurar estágio, né queria trabalhar em mercado financeiro e tudo mais, e aí acabei indo parar numa gestora pequena que estava no começo, né chamada Cláritas, eu lembro que na época eu tinha a opção de ir para Cláritas, que tinha 11 pessoas, era um lugar menor, e tinha uma posição na tesouraria do JP Morgan, que era algo também super incrível, eu lembro que na época eu falei, pô, acho que eu vou para um negócio menor, eu vou estar tá mais perto dos fundadores, e eu acho que eu vou estar tá mais enfim, na linha de frente, era o primeiro estagiário né, da gestora. Se fosse hoje, ia chamar aquilo ali de startup, né, com quatro co-founders, na época era uma gestora e, enfim, foi muito legal. Na verdade, eu fiz uma trajetória de 13 anos lá, fiquei sete anos na mesa de operações como trailer, né, gestor de portfólio, eu operava todos os tipos de mercados possíveis, Brasil lá fora, tinha época que eu cobria a Rússia, ali o jornal do russo de manhã para trazer para o morning meeting lá, é, enfim, a gente fazia todo tipo de operação, era um fundo bem agressivo e com um mandato bem amplo. Depois de sete anos nessa área, eu comecei a sentir falta um pouco de olhar para outras coisas que não fossem as minhas sete telas que eu tinha lá na frente. E aí você olha meio que todos os índices de tudo do mundo, meio que você está olhando tudo, mas não está olhando nada também. E aí eu mudei para uma área que tinha sido criada lá de gestão de patrimônio de famílias, né que tinha sido recém-criada por uma equipe lá do BS Pactual que tinha entrado. E aí a gente achou que era interessante, por eu ter um background técnico, eu ir para uma área que tivesse um viés um pouco mais comercial para ajudar essa área a crescer né e a se alavancar, usando esse meu background técnico, mas eu indo né buscar cliente, enfim, sair um pouco do escritório, que eu achava muito legal. A gente conseguiu crescer bastante essa área, foi muito legal. E depois de seis anos nessa área, eu era o responsável. A gente tinha ali pouco mais de 30 famílias, alguns bilhões de reais sob gestão. E aí, nesse momento, um, a gente vendeu o grupo o controle da Cláritas para uma, uma gestora americana, para uma empresa de capital aberta. Eu, durante esse período de 13 anos ali, no meio, eu acabei me tornando um sócio minoritário. Então, tinha essa política de, né, depois dos quatro fundadores, outros sócios iam se tornando sócios, outros executivos. né E aí, a gente vendeu o controle né, da Cláritas. Então, assim era uma fase um pouco diferente e eu tinha alguns clientes que eram da chamada economia real, eu tinha gente do mercado de saúde, eu tinha gente do mercado imobiliário, tinha alguns caras de tech, eu lembro que eu fui visitar uma um Demodê da 2.1.2.1.2, talvez a primeira aceleradora do Brasil, lá no Rio, lá no Lagoon ali, um negócio legal, falei, cara, olha que legal isso aqui e tal, fui junto com esse cliente lá, com o Claudio Gora ali, e foi super legal. Enfim, comecei a ficar um pouco mais apaixonado, encantado por esse lado da economia real, dos negócios, me envolver um pouco com os clientes, e tal, menos no mercado financeiro. E aí eu não tinha parado para fazer MBA fora, porque na época eu estava focado em me tornar sócio, acabei fazendo o CFA, que é um certificado que se estuda bem pesado. assim Não vou dizer que você precisa ser muito inteligente para fazer, mas você precisa ser disciplinado. né Você conhece alguém que fez o CFA, não sei se você pode dizer que a é pessoa pessoa inteligente, você pode dizer que é disciplinado, que estuda toda noite, final de semana. Então é foi um teste legal, mas... Aí nesse momento eu falei, bom, acho que eu vou, comecei a olhar para fora para dar uma pausa e tudo mais. Encontrei em Stanford, MIT, Você tem um, que é, eles têm um programa que é como se fosse o MBA, o segundo ano do MBA. Quando eu descobri, eu falei, pô, sensacional, eu achei que eu já estava mais velho para fazer MBA, na época eu tinha 30, 31, um pouco acima da média. E ali, poxa, eu tinha três meses para fazer o application, eu estava tocando a área, tinha recém-casado, estava fazendo obra no apartamento, eu falei, não, é agora que eu vou para esse negócio. E aí foi dois meses e meio estudando para o todo dia à noite, application e tudo mais, acelerado, bem obstinado, assim, em conseguir entrar lá. E aí fui aceito e fui lá para o lugar que eu falo que é Disneyland de gente grande, né? Então, pô, botei a mochila nas costas, comprei a bike lá, morando no campus, né? Eu tinha estudado na GV aqui, que é incrível, mas é um prédio né, do lado da Paulista. E lá você chega naquele campus, que é o segundo maior campus do mundo, o maior campus americano, um negócio incrível, Pô, você vai lá na aula, tá? O fundador do Airbnb, que tava estudando ali 10 anos antes, aí você ouve a história que o cara do Snapchat levantou 400 mil dólares e saiu no meio da aula com a mochila nas costas e foi empreender. Então, assim, você fica ali, o um negócio é mais do que o um lugar, é uma cultura, né? Então, o um negócio mexe com a gente. E eu fui com a cabeça bem aberta, assim, né? Eu falei, vamos ver o que vai acontecer, se deixar você empreendedor, você cineasta, você o que for. Eu vou de mente aberta, né? O negócio que eu brinco é que a gente, hoje, com a expectativa de vida subindo, a gente pode ter tranquilamente três carreiras totalmente diferentes. E depois de 13 anos no mercado financeiro, eu falei, ah, vou entrar em alguma coisa aí diferente. E aí lá eu conheci na primeira aula ali, que é um, uma aula bem conhecida de startups, chama Startup Garage, você tem até que aplicar. Eu conheci um dos meus futuros cofundadores, o Gustavo, que é engenheiro, e a gente logo se conectou super bem nesse, nesse programa meio de aceleração interno. E aí foi meio clareando para esse lado de empreender, eu comecei a fazer alguns investimentos anjos ali para eu me conectar com esse mundo, até aprender com novos empreendedores. Obviamente que a ideia é rentabilizar o capital, o que a gente depois vê que é bastante difícil como investidor anjo. Mas assim, eu fui aprendendo muito, estar tá conectado com diversos startups, um pouco do que as empresas hoje fazem, né? o corporate venture, que é para oxigenar, para aprender. Eu fui meio que fazendo isso e, e para mim foi muito válido. Algumas eu engajava mais, participava do conselho, advisor, enfim, estava conectado... Para mim foi muito legal, nesses últimos anos, fazer isso e ir aprendendo, porque eu sabia que isso ia ter muito valor para mim né, na minha jornada. E aí eu, de fato, decidi que eu ia empreender ali junto com o Gustavo, e aí mais para o final do programa de Stanford, o Gustavo tinha um amigo, o Fábio, a gente estava engatando com um projeto na área de imobiliária, de uma plataforma de tecnologia que já tinha até um MVP, alguns clientes, mas aí o Fábio contactou o Gustavo, o Fábio é médico, tem uma trajetória como médico e já tinha empreendido uma vez em tecnologia e, enfim, não tinha dado certo e tinha ficado com um aprendizado. E ele cutucou o Gustavo, o Gustavo falou que estava comigo lá olhando negócios, o Fábio pegou o avião, foi para lá, destinado o médico queria, queria empreender de novo. E a gente começou a conversar e começou a se encantar um pouco por esse mundo aí, que ia misturar né, a parte de saúde com tecnologia. Voltamos para o Brasil, ali a gente se formou na metade de 2016 Ficamos um ano fazendo um piloto, né, o chamado MVP aí na clínica do Fábio, é, enfim, entrevistamos, pegamos toda a metodologia que a gente aprendeu lá e aplicamos, entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo, começamos a tentar aprender, eu lembro que acho que foi nessa época que eu, alguém me falou, pô, você tá entrando nesse mundo aí, você tem que conversar com o Edson aí, eu falei, pô, então pode apresentar o cara aí que eu quero eu fiz um shift, assim, claro, de, falei, meu network agora é para esse mundo novo, eu não vou ficar no mundo não antigo, no mau sentido, mas, né, eu vou esquecer o mundo ali do bônus, do mercado financeiro, e vou focar nesse outro mundo aqui para aprender, eu lembro do Edson ali, a gente foi no Le Pan Cotidien, ali na Afonso Brás. É isso aí. né comecei a aprender um pouco ali, que o primeiro contato nosso, e muito nessa minha essa minha vontade de aprender, assim acho que é maravilhoso, né? Depois de um tempo de carreira de 15 anos e mais, você meio que reaprender, aprender coisa de novo, né? Usando sempre o background anterior, mas meio criança de novo, assim, né? Saindo da faculdade.
0: E me falou, óbvio, Gustavo, teu co-founder, veio do mercado de real estate, né, vocês tiveram esse contato com o Fábio, também com o founder, com todo lado de saúde, mas assim, você também se tornou uma referência no mundo da saúde, né, acho que você entrou de cabeça nesse universo e acho que hoje você conhece como poucos o setor. É, como é que foi esse processo, assim, como é que te despertou essa coisa de tentar entrar no mercado que era tão distante do teu mercado, você poderia ter ido montar, sei lá, um negócio na área de, de finanças, alguma coisa na área de investimento, né, por que, que você escolheu saúde, por que, que você escolheu esse setor, assim, ou foi total a influência dos co-founders?
2: Puta, legal a pergunta, assim. Eu lembro quando eu tava indo pra Stanford, eu comprei dois livros lá, que era Banking 3.0. Comprei uns dois, três livros de banco digital, porque eu falei, pô, é isso aí. Né? Eu lembro que eu comecei a olhar robô advisor, pô, trabalhava em Wealth Management, eu falei, pô, tinha lá o Wealthfront, o cara é um dos professores de Stanford. Eu Falei, pô, isso aqui não, é, o caminho é esse, né? meio natural. E aí, quando eu cheguei lá, eu, essa parte de Robô Advisor, eu falei, puta, acho que o Brasil ainda não descobriu nem o Advisor. Imagina o robô. É, e acho que tava, né? Você vê a XP aí, é a descoberta do Advisor. O robô tava muito adiante. Depois eu cheguei a pensar um pouco nas né, coisas de câmbio, né? Uma TransferWise. E teve até um momento ali que eu pensei em trazer algumas empresas dos Estados Unidos para o Brasil. Era uma das ideias que eu tinha. Cheguei a falar com TransferWise, com o Lyft, né? Que tinha um outro cara de Stanford que tinha trazido o Uber. É, enfim, e aí, mas aí com o tempo eu fui meio que você vai caindo meio num, certo, de um conto, né, não no mau sentido lá de Stanford, que o inovador é o cara que vai no setor que ele não conhece e ele questiona as coisas, ele questiona o status quo, e ele não é porque faz assim, porque há 30 anos se faz assim. Mas eu lembro que de saúde eu tinha algumas suspeitas, eu lembro que aquela Oscar Health, que hoje em dia tem uma geração que está se esperando nisso, já era relevante, e eu lembro até de perguntar para algumas pessoas, eu lembro de ouvir falar, não, você não quer criar um plano de saúde no Brasil, você realmente não quer fazer isso e tal. Então, assim, por eu ter contato com alguns clientes de saúde, algumas pessoas muito legais, eu achava que era um mercado interessante. Num determinado momento, parecia que eu ia para real estate, talvez porque o Gustavo tinha um princípio de uma ideia. E aí, na verdade, chegou o Fábio falando isso. Então, assim, era um setor que eu tinha simpatia. Num determinado momento, eu comecei a olhar para algumas coisas que estavam lá. Acho que eram setores óbvios que eu achei que tinha né, espaço para criar e tal. E eu estava meio nessas de... Eu estava realmente buscando uma jornada incrível, assim, diferente, e num determinado momento comecei a achar que com mais distante ela tivesse o meu dia a dia mais interessante ela poderia ser, né? Obviamente assim, tem o outro lado, que é no dia a dia às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu falo, poxa, se eu tivesse lá no mercado financeiro feito alguma coisa, talvez eu usaria mais conhecimento anterior, né? Então, tem o lado prós e os contras também. Mas acabou indo um pouco pela oportunidade e eu levei um tempo, assim, né? Talvez o meu background antes de ser investidor, ser financeiro, de olhar planilha e tudo mais, foi meio que um tempo, assim, da gente voltar, a fazer o MVP até tomar a decisão e falar: não, vamos em frente com isso aqui. Então, assim, teve uma certa razão envolvida nisso aqui de entender se tinha um negócio legal, se eu estava me acostumando com o setor, se isso era uma coisa legal. E foi meio que, as coisas foram meio clareando, né? foram encaixando, então foi um processo, acho que isso é muito legal, de você estar um ano ali imerso numa faculdade, né? na business school ali, o pessoal fala é para você ter um tempo para conhecer o teu sócio, para explorar várias coisas, quando você está ali como estudante, semana e meio para um monte de gente legal, as pessoas respondem, né? ainda mais por estar lá em Stanford, então foi um tempo de explorar muito legal que certamente se eu tivesse... Né, empregado ali trabalhando e tudo mais, é mais difícil né, de encontrar esse tempo todo para conseguir ter uma certa calma e tempo para uma mudança tão grande, né?
0: E me falando mais uma pergunta, assim, nessa coisa do jump de carreira, né? Porque acho que tem muita gente que pensa nisso, nem todo mundo consegue fazer, né? É, o que, que você acha que são pré-condições assim que a vida tem que oferecer para você conseguir fazer isso, né? Você falou essa coisa do tempo, do ano, né? Enfim, que outras coisas que você recomenda para as pessoas que estão nesse mindset, que querem fazer um jump desses, se preocuparem assim antes de pular mesmo?
2: Pergunta boa aqui, né? Eu acho que eu, nesse sentido eu me sinto um privilegiado por ter tido esse tempo, né? Isso certamente me ajudou muito no dia a dia quando a gente está trabalhando ali, né, não é fácil ter esse tempo. Família, como foi isso? Ótimo ponto, assim. Acho que assim, fato de eu ter feito essa transição e ir para o lado de empreender e aí fazendo um gancho, né? Hoje em dia está até um pouco glamourizado o negócio de empreender, todo mundo quer empreender, né? não todo mundo, mas muita gente e tal. E tem um lado duro, assim, difícil do dia a dia. Então, assim, você precisa estar com muita vontade. E tem um lado também financeiro que é difícil, né? Falando um pouco nesse lado da recomendação, né? Assim. Então, tem muitas startups aí de muito sucesso que os fundadores têm situações financeiras difíceis, né? Se não tiveram uma carreira anterior e assim, demora muito mais do que parece, né? Uma trajetória longa. Então você precisa entrar numa jornada disposta, disposto a, né, olhar um ciclo bem longo, né? Quando eu falo do ciclo de 13 anos no meu outro anterior, eu entrei aqui num ciclo longo. Eu diria que assim, o fato de eu ter tido uma carreira antes que me proporcionou ter uma reserva me traz uma tranquilidade de um tempo, que eu acho que assim, a pressão financeira quando você está empreendendo, ela é muito difícil, né? ela pode te levar a decisões de curto prazo, não ótimas e tudo mais, então acho que assim, ter algum timing, né? Alguma... obviamente ter tranquilidade demais também não é bom, mas eu acho que você precisa ter né, um plano aí de falar, eu vou ter, e não é tipo, vou ter seis meses para testar isso aqui, porque se tiver seis meses, podemos apostar que vai dar errado. Então, eu preciso ter um prazo maior para isso se mostrar um caminho que vai ser viável ou que, enfim, pode ser que um dia não seja, mas você deu aquele tempo suficiente, né? Família é um ótimo ponto. Então, assim, esteja alinhado, né? Eu, eu tinha casado há pouco tempo e ter um alinhamento em casa, né? Eu vou empreender, né? Eu vou mudar de uma carreira do mercado financeiro num momento muito bom e mercado financeiro né, é, é conhecido por boas remunerações para um mercado que... Enfim, é longo prazo, é 24 por 7, é difícil. E
1: de onde veio a formação da ideia em específico, Mifano? Como é que vocês chegaram no
2: conceito que formou o Alivance? É, só completando aqui que a gente vai lembrando né, dos desafios pessoais e, e esse ano da pandemia ele, ele conseguiu levar isso aí para um plano que... Ninguém imaginava, né? Não tinha aula em Stanford de empreendedorismo na pandemia, não. não é fácil, né? é, Mas a ideia, assim, é engraçada porque ela vai ela vai meio evoluindo, né? Assim, não tem um dia que fala, não, a gente vai entregar isso aqui, né? Então, de alguma forma, o Fábio veio com um embrião de alguma coisa nesse sentido e a gente falou, bom, vamos explorar esse teu desafio pessoal de 15 anos que você tinha o teu consultório, depois você juntou com seus amigos e tudo mais e vamos olhar o problema, né? Muito da vamos usar a metodologia que a gente aprendeu lá e vamos, já que a gente nunca fez isso, vamos tentar usar uma metodologia que parece que faz sentido, né? E aí a gente foi lá, entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo com aquele negócio que eu sempre ouvia lá, falava assim, não vai para a solução, ouve o problema, né? foca no problema, entende qual que é, senão você vai viesado, né? você vai ouvir o que você quer e o que você deveria ouvir, eventualmente você não vai. Então a gente foi isso, foi muito bom porque tinha uma clínica do Fábio que a gente podia usar de piloto, ali de MVP, então a gente montou um site lá uh, para atrair uns leads, gastava 10, 15 reais por dia no Google, no Face, para tentar atrair gente para conversar, e aí foi meio que clareando que você tinha um desafio de carreira do médico, de como é que ele se colocava, os custos, né? como é que você cresce, enfim, foi ficando meio latente isso, e aí a gente foi meio que, a partir do, do piloto ali, foi meio que incrementando um pouco a ideia, a gente ia pensando, né? Depois eu lembro da gente falando assim, poxa, legal seria se só pagasse quando tiver, de fato, um paciente no consultório. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sensor? puta não, não vai. E a coisa meio que vai ganhando o corpo, assim, às vezes até dá dificuldade de lembrar o detalhe, assim, né? Meio a coisa vai indo no dia a dia. Foi uma jornada né, de quase um ano, assim, até lançar. Então a coisa meio que vai ganhando o corpo, vai ganhando alguns contornos, e aí, de repente, a coisa vai meio que indo, assim. Então, não sei se ela não é uma resposta super estruturada, mas ela parte de um ponto, de um desafio pessoal, do Fábio, e vai evoluindo para falar com um monte de gente do mercado e entender os desafios, se eles são claros, se é um problema real.
1: E como é que é empreender nesse meio de campo entre hardware e software? É, a gente fala que... Já não existem mais empresas do velho mundo, do novo mundo, porque tudo é tech. E tech está abarcando né, hardware, está abarcando casa, prédio, que é o que vocês estão fazendo. Quais são as, as complicações extras que foram surgindo pelo fato de você estar tá lidando com essas duas frentes ao mesmo tempo?
2: Legal. Isso me lembra uma reflexão que eu tive um tempo depois que a gente tinha começado a Alivance, eu lembro de eu ter visto um outro player aí fazendo um negócio na área de saúde, que era só tech e tal, aplicativo. E aí eu olhei aquilo ali eu falei, pô, esse negócio é sensacional. Eu falei, por que, que eu fui fazer um negócio que tinha parte física, além do tech, né? Que é uma dor de cabeça dupla, né? Eu falei, pô, eu fui para a Stanford, achei que eu estava na crista da onda ali, que eu tinha aprendido tudo. E aí, com o tempo, essa iniciativa que eu tinha admirado não deu certo e eu fui aprendendo a, na verdade, gostar desse desafio duplo, né como você falou, a gente tem que gerenciar o hardware, as unidades, o espaço físico, você tem que fazer manutenção, tem toda a questão, e você tem o desafio igual né, de tech, de uma startup de tecnologia, de criar um time de tech, de evoluir produto, e as coisas até estarem interconectadas, né então você consegue, o produto de tech ele é mais maleável, né um roadmap, o produto físico ele não é tão maleável, ele é até certo ponto, mas eu fui aprendendo a gostar disso e ver isso como algo, eu falei, bom, isso aqui é duplamente difícil, mas isso aqui, tudo que é difícil, no começo você acha difícil, putz, isso aqui é muito difícil. No, com o tempo você vai falando, pô, que bom que isso aqui é muito difícil, né? Que se alguém quiser fazer, vai ser bem difícil, né? Então, <risos> você começa a olhar com o outro lado, né? Em geral, todos os desafios que aparecem, eu falo, pô, maravilha, se alguém quiser fazer, vai ter que passar por isso aqui, né? Então, a gente vai aprendendo que esse negócio de, né, a ideia tá aí para ser circulada, né? Copiar, no final é a execução. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa legal e uma coisa também que foi trazendo um gosto muito grande é que o fato de ter um, um local físico, além de tech, traz uma proximidade nossa com o cliente, né, o membro que a gente chama, e uma proximidade que é muito legal para você evoluir produto, evoluir roadmap, sentir ali, poder conversar, e que eu conversando com alguns founders de startups puramente tech, eles falam, pô, é um desafio, muitas vezes, né? E a gente está ali... Pô, se eu for para uma unidade ficar uns dias lá, eu faço uma conversa longa com dezenas de membros, testo o produto. Então, assim, tem um valor muito grande, eles se sentem parte, tem uma, uma interação. Então, acho que tem esse lado humano e próximo que é muito legal. Então, assim, eu, no final das contas, eu sinto que é um privilégio assim, ter esses dois desafios em comum, né? embora sejam dois desafios grandes, né? Um só já é grande, os dois são maiores ainda, mas acho que tem esse lado positivo que eu fui vendo aí ao longo do tempo. A gente brinca que são precisos cinco milagres, né, para fazer uma startup de sucesso. No seu caso, são seis, então. <risos> Pô, precisa rever, porque tem a pandemia no meio disso também. Precisa ter um, mais um milagre aí.
0: Agora, me falando, acho que você tá no epicentro de dois setores ultra quentes, né, nesse momento, né, PropTech e HealthTech, né. Acho que HealthTech é... Esse the new black, né, tem recebido muita atenção dos fundos, tem recebido muita atenção do mercado, e obviamente a gente tem visto muita coisa boa acontecer e acho que também é uma coisa importante porque é um setor vital, acho que para toda a sociedade, né, então até não só como investidor, mas como cidadão né, Ver vejo esse movimento com olhos muito animadores, né, mas ao mesmo tempo a gente vê que é um público difícil, você vai nos melhores médicos aqui em São Paulo, em todo o Brasil, você vê que Apesar do cara ser às vezes jovem, né, bem formado, ter acesso a recursos, né? Normalmente, é, às vezes ainda é aquele modelo antigo, né? Num, quando você acha um cara que digitalizou todo o processo, né, receita, é né, o próprio, obviamente, ter o mexer aqui, né? Do próprio espaço físico, a infraestrutura física e, e do consultório todo, né? Mas por que você acha que num setor que é tão importante na sociedade, assim, por que, que você acha que a adoção de tecnologia até o momento, do lado, principalmente do médico, que é um elemento fundamental, não foi tão veloz?
2: Olha, tem alguns pontos aí, né? Tem um ponto, assim, que não necessariamente está linkado na adoção do médico, mas talvez do setor, é que muitas vezes, em vários setores, tecnologia vem para cortar custo, né, para trazer eficiência, e tem várias coisas que, em tecnologia dentro da saúde, às vezes, no primeiro momento, elas tornam as coisas mais caras, né? Quando a gente fala de grandes estruturas e de novos procedimentos. Então, assim, tem esse, esses dois lados, né? Do lado do, do médico, assim, tem alguns pontos. Assim, talvez o médico, por ele ter estudado, e estuda muito, né? É impressionante o que se estuda, né? Eles estão sempre estudando, assim, e é uma admiração muito grande, até que eu tenho, porque é uma coisa impressionante, até por conta de, de novas tecnologias, da, do conhecimento médico. Mas, assim, acho que eles estão muito focados nisso, e muito focados na questão de saúde e tal, e às vezes eles não se dão o tempo de olhar essas outras coisas. Acho que isso está mudando, tá? Mas talvez a gente falar dos últimos anos, e o médico, ele é um cara que está, mais de 80% dos médicos no Brasil estão pelo menos em dois endereços, quase metade está em três, quatro, cinco, assim, então eles têm uma vida que é muito corrida. Então, assim, a gente viu várias iniciativas, né, de startups, ou de tecnologias que querem criar uma coisa e oferecer para o médico, mas, assim, se não for muito fácil, muito trivial, óbvio, rápido e, e simples, assim, não vai ter atenção. Então, assim, você tem várias iniciativas que quer que o médico atualize ali, faz aqui, mas não vai fazer, sabe? Assim, então, e nesse aspecto eu vejo que ter um médico dentro da sociedade que sabe como é que é o outro lado e fala, ó, vamos se comunicar de simples, é isso, né? Então, assim, tem o outro lado que a gente traz, mas tem que ser uma coisa muito simples, muito fácil, né? eu acho que uma das coisas que a gente criou é, é essa parte que une o físico e o digital, dar uma presença digital de uma forma muito simples. Então, você pega... Como você falou, eventualmente o médico está no, no consultório super antigo e tal, e leva para o futuro já junto, já digitaliza tudo. Tem médico que tem sala com prontuários físicos né e tal, e de repente você faz um, <risos> joga... Extreme
0: makeover.
2: <risos> extreme makeover, assim, mas de uma forma fácil. né? As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas é, será que é tão fácil assim? Então é fácil. E acho que o fato de ter um componente físico, para a gente também ajudou, porque você faz ali... A gente tem um onboarding presencial, então assim, tem uma questão também é, importante de você abraçar e acolher, então acho que isso é importante e acho que eu vi muita iniciativa que tentou de alguma forma, às vezes na ânsia de fazer o um negócio parecer incrível, às vezes você faz o um negócio também parecer mais complexo, mais super tech e aquilo ali muitas vezes afasta, eu acho que criar um negócio que é bacana, que é inovador, mas fazer aquilo ali parecer fácil, ajudar, eu acho que isso é importante acho que complementando, a gente vê, e acho que a gente provoca muito isso, e acho que a mentalidade está mudando, mas muitas vezes o médico, por ter uma baita formação, tem um mestrado, tem o doutorado, é referência, às vezes ele não se preocupa também com esse outro lado, não dá talvez a devida importância, e aí por isso demora um pouco mais para adotar, porque de alguma forma né, a formação, e principalmente entre os colegas, né, essa questão do currículo e tudo mais é, é fundamental. Então às vezes isso, esse outro lado acaba sendo deixado um pouco para trás, mas acho que hoje em dia, com a quantidade de novos médicos vindo para o mercado, com o mercado mudando, com novos consumidores agindo de forma diferente, acho que os médicos estão sendo levados né, a mudar esse tipo de atitude e tudo mais. Então, acho que tem uma mudança, né? A gente vê... Outro dia eu fui falar para a turma do primeiro ano de uma faculdade, estavam fazendo um evento de inovação. Então, acho que tem uma geração nova chegando que é diferente, que vem diferente, e acho que isso faz com que os médicos mais experientes, estabelecidos de alguma forma, sejam provocados também né, a mudar o jeito. E, Mifano, você tem um perfil altamente buscado e desejado
1: pela indústria de venture capital, né? seja pela tua formação, seja agora pela atração que você está conquistando nesses anos de divãs. De que recomendação você
2: dá para os empreendedores lidarem com o assédio dos investidores? legal assim é, acho que uma das características certamente que eu tenho e que eu gosto assim é a parte de relacionamento né o networking e acho que vem do meu prazer assim de me conectar com gente né interessante inteligente e de aprender com essas pessoas e, e acho que isso vem natural e isso ao longo do tempo se mostra muito positivo né acho que é, o relacionamento é fundamental né estabelece confiança a gente aprende então, acho que, assim, nessa questão com esse mundo de venture capital, de investidores em geral, acho que estabelecer relações né, genuínas com um prazo adequado, né? A gente acabou se conhecendo muito antes de eu imaginar que eu pudesse querer captar dinheiro com alguém. Então, assim, poxa... Verdade. Né, foi para aprender, né? Eu nem sabia se eu ia aprender mesmo. De repente, ali, depois de um tempo, eu podia desistir, voltar para o mercado financeiro, cair na tentação. Então, acho que, assim, é, eu acho que é até importante no sentido de você conhecer, né, porque o venture capital no final das contas, chama venture capital, mas é o teu sócio, né? É com quem que você vai dividir aí a jornada e a jornada vai ser longa, vai ter altos, vai ter baixos. Então assim, acho que tá com alguém que você, né, no mesmo jeito que você tem um co-founder e é fundamental você se dar bem, se dar bem com o time. Poxa, você tá com sócios que são alinhados e que você tem, né, uma relação para poder trazer problema, para poder ouvir, para poder discutir, discordar. De uma forma positiva, eu acho que é fundamental, né? Acho que assim, isso de de repente em cima da hora, ou ver quem que veio e assediou de uma forma diferente, acho que pode ser um caminho perigoso, assim. Acho que são relacionamentos de longo prazo, né? Até porque se alguém tá empreendendo e tá achando que vai fazer um exit rápido, que é um, né, um trade ali, certamente vai se dar mal.
0: Boa. Ping-pong?
2: Ping-pong. Então vamos lá. Tem mesa de ping-pong na Divance? Olha, não tem, não tem, então a gente não entrou na mesa, não entrou na do pingue-pongue, é bom porque agora também se tivesse a mesa ia estar vazia lá, então não tem, apesar de eu ser um grande fã de ping pong, viu? Jogava muito na época da faculdade.
0: Boa, o que você tá lendo?
2: Pô, tô lendo um livro que acho que um percentual grande dos ouvintes aqui deve estar lendo, que é o do Netflix, lá, né, do No Rules, lá, Sem Regras. A gente sempre gostou muito, né, sempre se apoiou muito no documento da Netflix. Então, eu tô lendo. E, em paralelo, eu tô lendo um outro que eu já tinha começado, eu coloquei esse meio que junto. Eu tenho experimentado ler dois livros ao mesmo tempo. E o outro é muito legal, que é o Projeto Fênix, que é um romance de TI. Então, me lembra das épocas que eu lia romances de mercado financeiro. Eu lembro que o Mercadores da Noite. Foi o primeiro livro que eu li, achei incrível. E o Projeto Fênix é muito legal. É um livrão grande e eu consigo me ver lá em desafios de né, dar de negócio com TI, DevOps e tal, então tô gostando.
0: Quem te influenciou?
2: Olha, é, não sei se é meio básico, assim, mas assim, meu pai e minha mãe, assim, pô. Mesmo você tendo sido expulso. <risos> é, então, se assim, eu... Eu vou, eu vou até te dizer o porquê, assim, qual é a correlação disso até com a inspiração dos meus pais. Mas, assim, é... cada um com as suas características e algumas coisas em comum, né? Então, assim, o meu pai, o lado, assim, de comunicação, né? De falar bem, de saber, de pensar cada palavra que você vai falar, né? Eu acho que isso é fundamental, isso sempre me ajudou muito. Então, de você se comunicar, você ter um bom networking. Eu lembro, na minha infância inteira, qualquer lugar que eu ia, tinha alguém que meu pai conhecia, eu achava sensacional, né? A forma de pensar estrategicamente, de ter calma, de olhar, de ser curioso, de querer estar sempre aprendendo, né? De, de se conectar com todo mundo fácil, né? Demonstra interesse. Qualquer pessoa que começa a conversar com ele se abre, conta tudo, assim, é impressionante. Então acho que essa habilidade de, de criar essas conexões legítimas, conversar com muita gente e buscar muita informação, né? Meu pai ele trabalhou 20 anos na Abril, então tinha todas as revistas em casa. E ele me incentivou isso. Eu chegava em casa, tinha um recorte de uma matéria anotado para eu ler. Então, assim, eu sempre fui um alucinado por ler. Quando a gente passa, né? Ou passava na banca, eu lembro que eu olhava lá e meu sócio, Gustavo, falava: Não, relaxa, que você já leu todas aí. Não tem mais nada para você comprar. Então, assim, eu sempre fui um alucinado para ler tudo, para saber tudo. Quando alguém me conta uma informação que eu não sei, o um negócio me machuca. E isso veio muito dele, assim. E o lado da minha mãe, um perfil bem diferente, assim, um negócio de. Putz, de viver o hoje, de pensar sempre positivo, de fazer muita coisa. E, pô, final de semana, vamos lá que vai estar tá tempo bom, vamos fazer. Pô, se eu acordo de manhã, ela já foi de bicicleta pro trabalho, já tomou café com as amigas, já entrou num curso novo de cerâmica, tá aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, tá sempre positivo, tá sempre alegre, não tem tempo feio. Pô, ela foi com, enfim, precisa falar a idade, ela não vai gostar, mas ela foi recentemente fazer o um intercâmbio e ficar em casa de família na França, que ela não conseguiu um sonho que ela não conseguiu realizar de infância, ela foi com depois de, de muito tempo, então, sabe, assim, de ir atrás e vamos fazer, né? e acho que os dois também um lado né, de, de esportes muito forte, né? então, os dois são muito esportistas e sempre me incentivaram muito, sempre me levaram para todos os esportes, o final de semana, 8 da manhã, eu estava no interior jogando campeonato, então, eles sempre me empurraram muito nesse sentido, Terminava os jogos, o meu pai analisando os resultados, por que, que perdeu, por que, que ganhou. Tem que saber ganhar, tem que saber perder. Então, assim, esse lado do esporte que eu acho que é fundamental para qualquer um. Ajuda no trabalho, ajuda na vida, ajuda no social, ajuda a se manter saudável. Então, assim, essa, os dois assim, com essa quantidade de esporte, de hobbies, assim, isso eu não consegui nem, nem acho que absorver deles. Os dois são muito bons artisticamente, com instrumentos musicais, com artes. Essa parte, infelizmente, eu não consegui absorver, mas são pessoas que sempre me inspiraram de formas independentes, é, tenho muito orgulho deles. Legal. Bom,
0: e aí nesse monte de revista e coisa que você lê, qual é a tua fonte de informação no dia a dia?
2: <risos> é, e na banca tá difícil agora, né? Você vai falar é... que é o
0: WhatsApp, né? <risos>
2: <risos> ah, minha fonte de informação, é, não é um veículo, assim, mas de alguma forma eu vim estruturando talvez o meu e-mail para ser uma fonte de informação no sentido de eu fazer uma curadoria de newsletters que eu assino de vários VCs e que eu vou recebendo e-mails diários de algumas newsletters legais. Então, assim, eu vejo que meu e-mail eu vou tentando tirar todo o spam e vou fazendo uma curadoria de coisas que chegam ali de fontes que eu sei que são uh, muito boas, assim, e que eu não preciso necessariamente ficar entrando naqueles sites sempre e tal. Acho que essas newsletters são, são muito boas. Boa. Uma ferramenta indispensável aí do seu trabalho. Assim, pessoalmente, é meio bobo, assim, mas meu, o calendário, assim, eu vou colocando to-dos ali por tempo, acho que isso me organiza o dia, a semana, eu até tento organizar horários que eu não quero ter nada para eu poder pensar, enfim, então acho que eu, de alguma forma, organizo como que eu vou alocar o tempo e também a parte do to-dos, né, que todo mundo tem a listinha do to-do, né, enfim, que eu coloca ali, aqui, e eu acabo incorporando isso no meu calendário.
0: Bom, e o teu ritual de trabalho?
2: Ritual de trabalho, né? Achei que era ritual geral.
0: Não, o ritual do teu cotidiano, vale tudo.
2: O ritual assim: é a hora que eu acordo, eu, eu leio dois jornais. Eu leio no celular hoje em dia, mas eu acordo de cara, eu já leio dois jornais. Eu me sinto, né? Hoje em dia a gente tá mais de home office, mas eu me sinto saindo de casa pelado se eu não ler o jornal, assim, não souber um básico de informações. Assim, eu sinto que eu não, não dá para começar o dia. Então, começar de cara bem informado, é isso. O ritual pessoal seria, seria jogar tênis. Né?
0: Bom, Mifano, com certeza ao longo da tua jornada você recebeu um aprendizado de alguém ou desenvolveu o teu próprio aprendizado que você deve estar tá repetindo e passando para frente a toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Tem um legal que eu recebi, mas o meu pessoal é esse que eu já falei. E... Não sei se é um aprendizado, mas eu, eu sempre falo que a gente pode ter Três carreiras totalmente diferentes na vida, três ciclos diferentes, eu acho que isso é super estimulante. Eu estou no meu segundo ciclo aí, eu acho que isso é muito legal e eu costumo falar bastante. Mas o que eu recebi foi do meu segundo chefe, eu tive, tive só dois, na verdade, quer dizer, na verdade hoje eu tenho <risos> muitos por aí, milhares, é, mas o meu segundo o Ernesto, que é um cara muito legal, uma vez ele me falou que né? Ele falou assim: na vida a gente tem duas coisas, a gente tem conhecimento e reputação. E, puta, eu achei, né? Obviamente a vida é, pode ser mais ampla que isso, mas eu lembro que isso aqui me, me marcou, assim, porque eu acho que são duas palavras que resumem muita coisa, né? Então, conhecimento é, puta, é você ir atrás, é você estudar, é você se relacionar com pessoas inteligentes, é você ser curioso. Né? E reputação é, poxa. Você também conhecer gente, é você fazer as coisas da forma correta, é você ser ético, é você pensar no longo prazo, não fazer atitudes de curto prazo. Eu acho que são duas coisas que me identifico bastante e que são duas palavras mais que acho que tem um ecossistema, usando as palavras que a gente gosta em volta, que guiam a gente para fazer muita coisa pensando nessas duas palavras aí. Mega aula.
0: Boa, animal, cara. Super obrigado aí pela jornada, pela história, pelo tempo e. Para todo mundo que tá ouvindo a gente, é só compartilhar, mandar pro amigo pro outro amigo, deixar um review espalhar para todo mundo, a gente a gente é discretinho, mas a gente sempre quer crescer um pouco mais a audiência, né então, tamo nessa a gente agradece a tua audiência, agradece os elogios, os comentários que a gente tem recebido aqui no Twitter também e até a próxima boa